0: Salutare, sunt Paul Olteanu și asculți un episod special din Mind Architect.
1: Ai avut vreodată senzația că vorbești de degeaba sau că oamenii din fața ta te aud, dar nu înțeleg ce vrei să le spui? Dacă da, s-ar putea ca acest episod să te surprindă, pentru că, adesea, oamenii chiar nu înțeleg ce le spui din cauza modului în care exprimi ce ai de spus. Credem că lucrurile pe care le vei afla, ascultând acest episod, te vor uimi și sperăm că te vor inspira să duci înțelegerea ta privind stilurile de comunicare la nivelul următor.
2: Paul Felul în care comunicăm, în familie, cu prietenii sau cu colegii de birou, ne influențează în bine sau în rău relațiile cu cei din jur. Și oricât de bune sunt intențiile noastre, uneori rezultatul nu este cel așteptat. Ne poți spune de ce se întâmplă asta?
0: Ce întrebare complicată, îți mulțumesc pentru ea. E o întrebare așa complicată care multe dimensiuni răspunsul ăsta. Episodul de azi e despre ceva ce eu vă mărturisesc că de-abia așteptam să povestim și anume despre PCM sau Process Communication Model. Dragilor, dacă vă gândiți la comunicare într-o manieră un pic simplificată, comunicarea are două straturi mari și late. Una e cu ce spunem și una e cu cum spunem ce spunem. Straturile astea de aici încolo, ca să fie ușor de imaginat fără să avem în față un proiector cu slide-uri sau un flipchart, cum sunt eu obișnuit să am, o să ne uităm la ele numindu-le așa, filtre de proces. Filtrele de proces sunt cum spunem ce spunem și filtrele de conținut sunt ce spunem. Noi în episodul despre filtre am vorbit mult despre valori, credințe și cum mă rog, experiențele anterioare ne influențează percepția despre realitate. E, PCM-ul, subiectul despre care vă povestim azi, face referire la o anume dimensiune a filtrelor cu care noi operăm și anume astea de proces. Și ca să fiu mai concret, vă dau două, trei idei despre model și istoric. Modelul ăsta a apărut undeva până în anii 70, mai precis în 1976, când un tip pe care îl cheamă Taibi Kaler un psiholog american a publicat o lucrare care se numește Miniscript, mini-scenariu, pentru care a luat un premiu foarte prestigios care se numește Eric Bern Memorial Scientific Award. Oamenii care ne ascultă care sunt familiar cu analiza tranzacțională să rezoneze cu numele ăsta al lui Și în esență, taibii când a publicat lucrarea asta și a luat premiu pentru ea, el a propus o teorie despre personalitatea umană care zicea cam așa: că fiecare dintre noi avem o arhitectură a personalității care arată, dacă vă puteți imagina, ca un bloculeț, ca un condominiu, ca o căsuță, care are un parter. Parterul ăsta, cercetările lui parcursul a vreo 30 de ani, să vă povestesc mai multe, arată ca ar fi născută, deci e aceeași filozofie ca la temperament, că e inborn, e născută, și încă 5 paliere deasupra acestui parter care sunt ordonate la fiecare dintre noi descrescător, de jos în sus. Deci, parterul e cea mai puternică dimensiune, etajul următor e pe locul 2 cea mai puternică, etajul 3 pe locul 3 cea mai puternică și tot așa până la 6. Și palierele astea care alcătuiesc arhitectura personalității noastre fac referire la cum percepem realitatea, la cumuri, și o să vă dau două, trei detalii despre fiecare dintre ele imediat. Dar ce mai important de zis acum introducere este că teoria asta pe care a propus-o Taibi Caler din anul 78 a fost adoptată la NASA, e un element de pedigree foarte important al modelului ăstuia, și modelul ăsta a devenit principala metodologie folosită în selecția și pregătirea echipelor care plecau în misiuni spațiale, dar și în pregătirea a care comunicau cu ei de la sol. Și colaborarea cu NASA a durat între 78 și 96, și a fost inițiată de un tip pe care îl chema Terry Maguire, care era psihologul clinician șef al NASA și pe tot parcursul șederii lui Terry la NASA a folosit PCM-ul ca instrument principal în selecție și pregătirea echipelor. Al doilea element mișto de pedigree pe care vreau să vi-l aduc în discuție ca să aibă lumea încredere că prezentăm o teorie faină, că multe teorii despre personalitatea umană, e că Același model a fost folosit în pregătirea comunicațională a lui Bill Clinton și în dezbaterea din 1992 contra lui Bush Sr., care era actualul președinte al Statelor Unite și fostul șef al CIA-ului. Modelul ăsta a făcut toată diferența. Dacă vreți să vă uitați la dezbatere, puteți să căutați Bush Clinton Debate 1992 pe YouTube și o să vedeți diferența în cum au interacționat comunicațional cu publicul și cu cei din sală și cu telespectatorii și Bush și Clinton și al treilea candidat care, mă rog, nu mai era relevant la momentul dezbaterii. Dar ăsta e pedigriul modelului. Am vrut să vă dau așa un pic de context despre el. Acum, modelul operează cu șase tipuri de personalitate, care v-am povestit eu mai devreme că sunt ordonate la noi descrescător de jos în sus, în ordinea intensităților, dacă vreți, și ele să numesc așa. Dragilor, vă dau două-trei idei despre fiecare. Unul din ele se numește Thinker Dimensiunea asta de Thinker e dimensiunea care ne ajută să percepem lumea în date, factual Informație factuală În jurul blocului meu am trei copaci, aseară m-am culcat la ora două Înainte de asta am văzut filmul cu tare și am mâncat două felii de cozonac Facts Oamenii care percep lumea în date, deci thinkeri oamenii cu bază thinker, schimbă în comunicare cu ceilalți moneda logicii, veți vedea că fiecare tip folosește câte o monedă în comunicare, deci sunt oameni pentru care lucrurile să aibă sens, e foarte important să poată să urmărească comunicarea celuilalt structurat și factual, punctele forte sunt că sunt logici, responsabili și organizați, nevoia dominantă pe care o vom vedea la tipul ăsta e de structură și recunoaștere pentru competență, structură înseamnă să știu ce se întâmplă până când, cine ce face, dacă vreți claritate sau informație și program structurat și așa mai departe. Iar în stres, că asta e o parte care cred că o să-i distreze pe cei care ne ascultă, că sunt sigur că o să rezoneze cu... Asta sigur au colegi la birou sau poate se regăsesc chiar ei. În stres intens, când pică călărețul, când trăim o deturnare emoțională, dacă avem bază thinker, Predispoziția comportamentală o să fie să ne supraîncărcăm cu munca celor din jur, că îi vedem pe cei din jur proști sau incompetenți, să micromanageriem oamenii din jur, să le controlăm activitatea din același resort, că ni se pare că noi o putem face mai bine, mai eficient, mai clar și în cazuri foarte intense de stres să le critiști gândirea celor din jur, să le spui, cum poți vă, să gândești așa ți am explicat de atâtea ori, ce e așa de greu, decât să-ți faci tu mai bine, dă-te la o parte, că fac eu, că nu înțelegi nimic. Ăsta e genul de proces. Lămuriți la thinker?
2: Da, adică eu chiar mă regăsesc în ce ai povestit. Tu m descris în tocmai.
0: Ha, <laughs> mă bucur că asta
3: asta e un test fain. Ne poți da și niște exemple de oameni, nu știu, cunoscuți de
0: toată lumea, așa, care ar avea parterul la thinker. Ce bine zici, Dorin. Parterul la thinker, da. Deci bază thinker... Uh... Pe mine contractul cu francizorul mă împiedică să vă dau exemple cu oameni din lumea reală, că nu e deontologic în regulă, dar vă pot da exemple din filme, cărți, seriale, zona asta. Dragilor, thinker puri, deci profile arhetipale. Vă dau exemplu de profile simple, pure. Avem Sherlock Holmes, strânge date, analizează lucrurile logic, structurează informația, zona asta, genul ăsta de energie. Hercul Poirot, detectivul belgian din cărțile Agatei Christie. Spock și Data, dacă am văzut Star Trek, Monica din Friends, dacă vă amintiți, avea nevoie aia foarte intensă de structură și organizare în jurul ei, totul trebuia să fie aranjat, în stres începea să controleze oamenii și să le critique competența sau gândirea și avea nevoia asta puternică să-i fie validată munca. Și mai dau un ultim exemplu, dacă ați văzut naufragiatul cu Tom Hanks, de Castaway, personajul principal, Chuck Nolan, cum îl cheamă pe el în film, bază. Thinker. Asta ar fi pentru primul tip. Mulțumiți? Da, da.
2: Da, mulțumim.
0: Bun. Dragilor, al doilea tip care alcătuiește arhitectura personalității noastre, al doilea e doar în ordinea în care vi le prezint eu, deci nu fiecare dintre noi putem avea baze diferite, al doilea despre care vă povestesc eu se numește persister. În română l-au tradus perseverent și asta e dimensiunea personalității noastre care percepe lumea judecând realitatea printr-un sistem de valori. Deci dacă fincării analizează cu date, strâng date și le analizează, etajul ăsta sau dimensiunea asta de persister, percepe lumea judecând realitatea după un sistem de valori. În comunicare, oamenii care au bază persistă, o să vedeți că folosesc foarte frecvent moneda valorilor și diferența între logică și valoare ar fi așa, că cineva poate să spună, o să vă dau eu un exemplu dacă plecăm într-un team building, de exemplu, colegii cu bază thinker poate să spună, pentru mine n-are sens să plecăm vineri seara, că o să prindem tot traficul. La ultimul meu drum către Valea Prahove, eu am petrecut în medie două ore, cred că două ore jumate în plus în trafic. Deci ar avea mult mai mult sens să plecăm joi seara decât vineri. Și dacă unul dintre noi, să zicem, nu poate să vină de joi seara, thinkerii vor să spună, nu are sens să stăm toți, să-l așteptăm pe el, hai noi plecăm joi seara și când termină vineri, vine și el. Așa e cel mai eficient. Persisterii s-ar putea să tranzacționeze moneda bazei lor și anume asta a valorilor și să spună, dar mie nu mi se pare normal să plecăm separat într-un team building. La persisteri, registru verbal pe care îl veți auzi puternic e... Mie mi se pare corect, drept, normal, e bine, e rău, e potrivit, e nepotrivit, e de bun simț, e lipsă de bun simț, e important. Deci dacă vreți, judecate, etichete evaluative în virtutea sistemului lor de credințe. Ca puncte forte la persistere o să vedeți că sunt dedicați sau perseverenți, atenți la detalii și riguroși sau scrupuloși. Asta e ce arată cercetarea, că ar ar corela cu baza asta. Nevoia lor dominantă e parțial similară cu a thinkerilor, și anume nevoia de recunoașterea muncii, a competenței. Și când zic competență, mă refer orice formă de activitate unde ei pun competență, nu vă gândiți doar la birou. Dar în contrast cu thinker, n-au nevoie de structură, dar au nevoie de recunoașterea convingerilor lor. Deci, în esență, cel mai important lucru pentru oamenii cu bază persister e să simtă că cei din jur le respectă sistemul de valori și convingerile, le cer părerea și îi consultă în procesul de luarea deciziei. Iar în stres, că și aici o să rezonească sunt foarte, foarte mulți mediul business la noi în țară, manifestarea în stres 2, când pică călărețul, când trăim de turnarea emoțională, la persistări e că încep să devină suspicioși, nu mai au încredere în bunele intenții ale celor din jur și încep să-și impună credințele cu forța asupra altora, sub formă de predică. În esență îți fac morală. Thinkerii se supraîncarcă cu muncă și micromanageriază, critică gândirea, persisterii devin suspicios și încep să țină predici. Îți fac moral. Personaje, probabil exact. o să întrebați, nu? De oameni care ar avea bază persisteri și vă dau așa câteva exemple. Aici pot să vă dau exemplu că nu mai e în viață. Steve Jobs. A avut bază persistări și puteți vedea, dacă îi urmăriți discursuri, el vorbea foarte mult în credințe. De exemplu, I believe this technology is going to change the world. Consider că tehnologia asta, într-o bună zi, va schimba lumea. Toți oamenii vor avea un astfel de produs. Este excepțional cu tare lucru. Sau ce respect la cum comunică Nike, are el un discurs despre marketing, este că onorează mari atleți. Și aici, dacă ascultați cumul, nu ce spune, ci cum spune ce spune, folosește mult moneda asta a valorilor. Martin Luther King, convingerea din discursul I have a dream, Gandhi, și dragilor, vine încă un exemplu relevant, Hitler. Deci Martin Luther King, Hitler, Gandhi, Steve Jobs, sunt toți oameni care, deși la ei conținutul era foarte diferit, conținutul sistemului de valor, conținutul filtrelor lor, foarte diferit, Procesul, dacă ascultați efectiv cum comunicau, sintaxa propozițiilor cu cuvintele pe care le alegeau, o să observați că în spate este filtru ăsta al opiniilor, faptul că percep lumea puternic judecând realitatea pentru un sistem de valori. Da, da. Cum suntem cu asta? Cât de cât clar? Este. Da. Bun. Al treilea se numește harmonizer. Oamenii în română l-au tradus empatic și puteți să intuiți câteva lucruri despre tip deja. Oamenii care au bază Harmonizer, baza asta vă reamintesc eu, e singura dimensiune din cele 6 care e înnăscută, e genetică, cam asta arată cercetarea. Celelalte cinci paliere sunt ordonabile la fiecare dintre noi în funcție de ce trăim în primii 6-7 ani așa din viață. Asta spune cercetarea modelului. Deci baza e înnăscută, restul e dobândit. Baza e ce restul nurture. La oamenii cu bază harmonizer, ei percep lumea în emoții. Percep realitatea simțind lucruri despre oameni și situații. În comunicare, moneda pe care o tranzacționează ei, moneda compasiunii. Și în timpul building-ul nostru, ca să folosim același exemplu pentru toate, asta ar suna cam așa. Dacă fiindcă zic, băi, n-are sens, v-am mai explicat odată Pierdem fiecare dintre noi două ore jumate dacă stăm să așteptăm până vineri seară. Părsistării spun, mie nu mi se pare normal să plecăm separat, putem să pierdem 10 ore. Eu tot nu consider că e corect să lăsăm un om în urmă când mergem în team building. Deci vedeți logică versus valori. Harmonizerii care tranzacționează moneda compasiunii or să vină și să spună, hai mă să-l așteptăm și pe el. Și aici, dragilor, ce, ce puteți observa e că și în cazul celor cu bază persisteri, opinii, și în cazul celor cu bază harmonizer emoții, dorința e să-l așteptăm, dar e din resorturi interioare foarte diferite. La persistării din principiu, din judecata lor despre, despre realitate în virtutea sistemului lor de valori, la harmonizer e din compasiune, nici mie nu mi-ar plăcea să mă lăsați în urmă dacă aș fi în locul lui, cum credeți că se simte? Punctele lor forte sunt că sunt calzi, empatici și cu multă compasiune. Nevoia dominantă la harmonizer se împarte în două, la fel ca la primele două tipuri. Harmonizerul e ultimul care are câte două nevoi și anume, apreciere personală, să simt că vă e drag de mine ca persoană și stimularea simțurilor, stimulare senzorială, care înseamnă lumină naturală, aer curat, natură, lucruri bune de mâncat, lucruri bune de băut Lucruri care stimulează simțurile noastre. Iar în stres 2, la deturnare emoțională când pică călărețul, harmonizerii au înclinația să ia lucrurile personal, să se simtă respinși și să se autoblameze sau să se s-a victimizeze când intră în conflict să zică da mă, așa sunt eu prost, așa fac mereu, nu știu ce-i cu mine. Îmi pare rău dacă te-am supărat, sper că nu te-am supărat. Și nu o să intrăm în podcast, în episodul curent, în stresul de nivel 1, dar la Harmonizer e foarte simpatic și aș vrea să l numesc. În stresul 1, Harmonizer e o înclinație să diminutivizeze și să încerce să facă pe plac altora. Secvența lor se cheamă I have to please. Și poate să zică lucruri din astea. Auzi, când ai tu două minuțele să vorbim puțin tel? Dacă ai uh, un minut să vorbim despre bănuți, poate să apară genul ăsta de proces în comunicare cu diminutive și cu minimizat propriile nevoi ca să nu supere. Vă vine minte așa vreun personaj din film, mai ales aici îi fac cu ochiul virtual lui Dorin, că el a fost la cursul de trei zile despre asta și scurios curios dacă își mai aduce aminte vreun personaj cu bază Harmonizer. Pai,
3: în primul și în primul rând, deși dăm un personaj în viață, e subsemnatul.
0: Așa, cu acordul părților.
3: Deci... Clar, aici mă Mulțumim. regăsesc, cum a zis și Anca înainte că se regăsea în profilul ăsta, în, în etajul de thinker, eu mă regăsesc total în, în partea asta de harmonizer și participând la curs și făcând și testul, după aceea mi-a și confirmat că într-adevăr percep lumea prin, prin emoții și tot ceea ce ai descris înainte e, e adevărat S-aplică. se aplică.
0: Da. Pentru oamenii care ne ascultă ca să înțeleagă cum funcționează treaba asta, deci cursul PCM e un curs care durează trei zile, în care practic treci prin tot ce încercăm noi să sintetizăm aici și înaintea cursului se dă un test online, un chestionar psihometric care evaluează arhitectura asta a personalității. La asta se referă Dorin cu când a dat testul. Și ăsta evaluează toate șase etajele în ordine și cu ce intensitate e pe fiecare. Bun. Așa, sunt niște, niște exemple. Da, niște exemple de alte persoane Așa, exemple de personaje Păi, o persoană pe care simt să o aduc în discuție Nu mai e printre noi, dar era un exponent clar pentru tipul ăsta A fost Prințesa Diana Dacă îi ascultați discursul în documentare sau un în registrări O să vedeți că vorbea foarte mult în limbajul ăsta de proces al emoțiilor Cu I was very happy When he came to the palace, I felt so anxious, I was happy, I was sad. Deci cuvinte din registru mă bucur, îmi pare bine, îmi pare rău, mă îngrijorează, mi-e teamă. Mă simt bine, mă simt rău, mă simt confortabil, te iubesc, mă îngrijorează. lucruri din registru ăsta perceptual. Pentru oamenii care au urmărit serialul la sex and the City cu cele patru prietene sau câte erau ele de la HBO, Charlotte, tipa care vroia mereu să se căsătorească, cea șatenă, vorbea foarte mult în emoții și tranzacționa compasiune pentru cei care au văzut profesorul trăznit cu Eddie Murphy, când el grăsuț și inventează serul ăla să slăbească. În alter ego lui de când e plinuț percepe lumea în emoții, are bază harmonizer. Și-aș mai da un ultim exemplu, nu, două aș mai da, din Friends Rachel, cum o cheamă pe actriță, am un lapsus acum, Jennifer Aniston. Mulțumim, Tudor. Așa, ne putem... Baz- Uite, asta. acum am avut aici o dovadă de etaj de thinker care ne-a dat datele de care aveam nevoie, îți mulțumim. Jennifer <laughs> Aniston în Friends. Și un ultim exemplu pentru cei care au văzut Dr. House, Wilson, prietenul lui oncologul, care e mereu aproape de el, cald, empatic, multă compasiune, nevoia de a fi plăcut. Astea sunt coordonate pe care le veți vedea la toate personajele numite. Și noi aici am încercat să vă dăm cumva exemple de profile pure. La toate tipurile descrise până acum, sunt șanse mari că o să-i regăsiți în familiile fiecărora dintre voi sau la, printre colegii de la birou, dar ce încercăm noi să vă dăm în, în episodul curent sunt profile curate, pure. Numea reală, s-ar putea să fie un pic mai greu să le identificați așa ușor, dar merită să încercați. Și acum, dragilor, ajungem la ultimele trei care, cel puțin în mediul business la noi în țară, sunt și profile un pic mai exotice, mai rare, din perspectiva frecvenței cu care îi întâlnim. Al patrulea se numește Imaginer. Românul română l-au tradus Imaginator. Oamenii care au bază imaginer", Imaginer percep lumea reflectând. Deci nu analiză, nu judecată, nu simțit, ci reflectat. Moneda pe care o schimbă ei în comunicare e moneda imaginației: care vă dau un exemplu cum sună. Sună ce ar fi dacă, cum ar fi dacă, poate ar fi o idee, poate am putea, oare, îmi închipui, îmi imaginez, deci genul ăsta de cuvinte, genul ăsta de sintaxă. Puncte forte ar fi că sunt calmi, reflexivi, o capacitate bună de a introspecta și imaginativi, multă imaginație. Nevoia dominantă pentru tipul ăsta e de solitudine și indicații, mai ales solitudine, spațiu personal și intimitate, privacy. Iar în stres 2, când pică călărețul la deturnare, oamenii cu bază imaginer se izolează, se blochează și așteaptă pasiv. Se retrag și așteaptă, practic. Apar un fel de paralizie, dacă vreți. Freeze, dacă ar fi să o legăm noi de ce am povestit la... Deturnare emoțională, dacă thinkării și persistării au înclinație către fight, harmonizerii către flight, să se retragă și să facă pe plac, să încerce să reobțină acceptare în relație, imaginerii au înclinație către freeze, în stres, către blocaj. Tipul ăsta merită să fac o notă de subsol și să spun că în model sunt două tipuri pe care dacă le ai bază când ești copiluț, există un risc destul de mare să-ți ei, că e un proces neobișnuit nu doar în comunicare, ci și în comportament. Imaginerul e unul dintre ei. Copiii cu bază Imaginer sunt copii foarte calmi, introspectivi, introverți, arhetipal introvertiți, deci se încarcă cu energie când stau singuri. Și poate să pară, când am făcut formarea, am învățat treaba asta, câteodată copiii cu bază Imaginer poate să pară pentru părinți și câteodată chiar sunt diagnosticați cu autism, fără să-l aibă. Dar comportamentul ăsta ce derivă din felul în care ei percep realitatea, poate să dea senzația asta. Și, dacă aș vrea să vă dau câteva exemple de oameni care au baza asta, că e mult mai ușor de înțeles când avem asta în față. Dragilor, deci, oameni care au avut baze imagine, ar avem așa, Einstein, care în clasa 6 au vrut să le exmatriculeze că au zis că e retardat, pentru că când primea întrebări, de exemplu, de la profi, dura foarte mult să răspundă și asta dădea senzația asta de lentoare și de încetineală deși omul reflecta. Tesla, Nicola Tesla, multă imaginație, procesul ăsta introvert, reflexiv, imaginativul îl vedem și acolo, ideea de electricitate transmisă wireless, de exemplu, al lui Tesla sau continuum în spațiu timp al lui Einstein, ambele probează moneda imaginații. Ca să nu rămânem cu senzația că toți oamenii cu baza asta sunt genii, vin cu două contrapuncte acum. Forrest Gump. Rolul lui Tom Hanks în Forrest Gump e un rol de om cu bază Imaginar care percepe lumea reflectând. Și pentru oamenii care își mai aduc aminte MASH și au prins serialul ăsta la televizor, Radar, Radar O'Reilly, caporalul care făcea rost de lucruri în cazarma medicală sau ce aveau ei acolo, percepea lumea reflectând. Și mai dau un ultim exemplu din lumea reală, Agatha Christie, autoarea cărților cu Poirot deci Cristi pe parcursul vieții ei, a scris 70 și ceva de romane. Ai nevoie să ai un etaj puternic de imaginar ca să-ți poți imagina și construi în capul tău atâtea fire narrative. E clar. Astea ar fi elementele definitorii pentru tipul ăsta. Lămuriți?
2: Da, am înțeles.
0: Bun. Dragilor, ultimele două. Penultimul se numește rebel și percepe lumea reacționând la realitate cum place sau nu-mi place. Filtrul ăsta se numește filtrul reacțiilor și tipul de personalitate se numește rebel. Rebelii când intră într-o cameră sunt șanse mari or să zică mă, mă, ce tare e aici, îmi place maxim, uite ce geam mar, foarte miștoși, să văd și copaci afară, super tare. Deci astea, super, trăznet, marfă, îmi place, nu-mi place, am chef, n-am chef, mișto, trăznet, nasol, aiurea. Plus, o și expresii din asta. Uu, ce tare a fost asta. Expresii de felul ăsta. Moneda pe care o tranzacționează rebel în comunicare e moneda umorului. Ăștia, dragilor, sunt colegii care nu se pot stăpâni să facă mișto, indiferent cât de serioasă e discuția sau care e tema. În timpul ul nostru, dacă vreți colegul cu bază rebel, care tranzacționează moneda umorului, o să zică frate, organizare ca organizare, dar asta cu bulo știți, ai zic cu natare și o să pună pe masă o glumiță, ceva de fel. ăsta, sau o să ne arate un filmuleț fanii sau o să simtă nevoia să ne zică o povestioară amuzantă din ce a trăit el zilele astea. Punctele lor forte sunt spontani, creativi și jucăuși. Pentru toți cei care ne ascultă, dragilor, dacă vreți să testați unde aveți etajul de rebel în personalitate, fără test, puteți să reflectați un pic la cât de confortabil vă simți să faceți lucruri fără pregătire. Să acționa spontan, să țineți o prezentare spontan sau să alegeți locul unde mergeți la masă în weekend cu partenerul de viață așa, intempestiv, improvizat. Cu cât etajul ăsta de rebelie mai în primele paliere cu atât o să vă stimuleze și o să vă placă mai mult noutatea și experimente și experiențe noi. Nevoia dominantă pentru rebeli, nevoia psihologică dominantă Taibi Kaler, cel care a inventat modelul, spune că e contact jucăuși. Playful contact, zice el dar noi o putem sintetiza într o nevoie hedonică, de plăcere, să facă lucruri care le plac și să evite cât poate tare lucruri care nu le plac. Ei v-am zis că percepând lumea reacții și vorbesc mult cu am chef, n-am chef, tare, trăzne, mișto, marfă, nasol, zona asta. Slang, puteți să vedeți și argou, la ei. Iar în stres, rebelii ce fac? E ca o inclinația să dea vina pe cei din jurii fiind nevinovați și să încerce să apese butoanele, să te enerveze. De exemplu, dacă spui, bă, te rog frumos, nu pune mâna pe chestia aia, exact pe aia pun mâna și zic, băi, de, de ce să nu pun mâna? Uite, am pus și nu s-a întâmplat nimic. Ce are? Sau poți să ai un partener de viață care zice, băi, nu mă gândi la că nu-mi place și fix aia, dacă eu aș avea bază rebel, fix impulsul ăla, sunt șanse mari că l-aș avea. Dacă mi-ai zis directiv, așa autocratic, să nu fac aia, fix aia o să-mi vină să fac. În stres, la rebel s-au auziți frecvent și expresii din registru, dar mie nu mi-a zis nimeni, dar cine, eu trebuia să fac asta, dar n-am știut, dar ce e vina mea că nu comunici clar. Deci, sintetizând, dau vina pe ceilalți fiind nevinovați și caută să push buttons, să-ți apese butoanele. Bagă bățu pe gard, dacă vreți. Personaje din filme așa și cărți și seriale, vă mai aduceți aminte vreunul, Tudor sau Dorin, de la curs? Vă vine minte vreun personaj cu bază rebel? trei mod de știu, turnare acum de curs, Așa.
3: Da. Mă, mă gândeam tot de la friends oare Chandler era
0: Ei, este aproape este aproape nu Chandler e cel mai reprezentant. Joey, Joey dragule bravo da. felicitări Joey este un super rebel de la cum comunică la faptul că Transacționează frecvent monedă umor și mai ales cel mai bun indicator e care nevoie asta extrem de intensă de a face ce are chef plăcere, hedonism, iar în stres Joey, dacă ați observat să preface că el nu știa, că lui nu i-a zis nimeni, că cine e eu, și are echipul ăla confuză așa și, cum să zic, nevinovat. Joey e un exemplu foarte bun. Mai avem Mrs. Dubfire, dacă ați văzut filmul cu Robin Williams. Fie vorba între noi, dragilor, în lumea reală Robin Williams avea bază rebel, deci nu vorbim doar de personajele jucate de el în filme, dar el și în lumea reală avea baza asta, puteți să vedeți toți indicatorii foarte spontan creativ, jucăuși moneda umorului folosită foarte frecvent, înclinația lui către stand-up comedy, genul ăsta de proces deci am zis Joey, am zis Mrs. Dubfire, Robin Williams în lumea reală v-aș mai da un exemplu la Rebel, dacă am numit mai devreme MASH, Hawkeye Aia la Nealda, personajul principal, la brunet din film. Pază rebel. Dacă vă amintiți în și el mereu simțea nevoia să facă mișto de ceva sau cineva. Chit că era bombardament, chit că operau, el mereu făcea mișto de ceva sau cineva. Da, da. Asta ar fi niște exemple grăitoare așa pentru tipul ăsta. A, și pentru cine s-a uitat la Gilmore Girls, dacă au văzut serialul ăsta, mămica Lorelai. Din film este bază, rebel, cu acte în regulă, profil pur. Dacă vă uitați la fetiță și la mămică, fetița e bază thinker, are nevoie de structură, logică, date, organizare, mămica e bază rebel, la ele cumva rolurile sunt inversate, cultural vorbind. Și ăsta ar fi tipul ăsta. Eu am o mătușă, de exemplu, Tantitanța, care are aproape nu știu, 83 sau 4 de ani, și Tantitanța are bază rebel și de când eram eu copil, mi-aduc aminte la ea genul ăsta de energie, jucăușă, și acum la 80 de ani când o sun, eu zic alo și ea zice, Ne poate de când nu mai mai sunat? Și asta e o reacție. Te rog, Anca.
2: Da, voiam să spun că povestind despre profilul ăsta de rebel, mi-a venit și mie în minte un exemplu. La muncă mi s-a întâmplat să interacționez cu un coleg care are acest profil și am observat că structura mea de lucru nu e atât de importantă pentru el, adică se deconecta ușor de la discuție, glumea mm-hmm. și într-un final ajungeam noi la un numitor comun, dar depuneam mult efort în spate pentru asta și voiam să te întreb cum aș putea să interacționez mai bine cu...
0: Îți mulțumesc tare o de întrebare că ai adus în discuție o temă importantă și anume asta compatibilității între tipuri. Eu vă aș propune așa. Vi-l descriu și pe ultimul rapid ca să terminăm cu descrierea lor și după aia vorbim un pic despre compatibilitate, ce facem când avem procese de personalitate diferită de cei din jur. E ok cu voi dacă îl zic și pe ultimul și revin la asta după aia? Sigur. Perfect. Bun. Guys, ultimul se numește promoter. În română l-au tradus promotor. Percepe lumea în acțiune. Deci sistemul perceptual dominant e filtrul ăsta al acțiunilor. În timpul nostru, ăsta este colegul care o să zică, bă, până la urmă, hai să luăm o decizie. Ziceți cum vreți să facem. Să că oamenii care au bază promoter o să caute cu precădere lucruri de făcut. Sunt oameni care, având reprezentarea asta dominantă interioară a acțiunilor, vor fi the doers, dacă vreți, cei care au nevoie să facă. Vorbesc destul de scurt și directiv. În comunicare o să vedeți că sunt multe propoziții sau fraze scurte și directive. Moneda lor, aici e interesant cumva, e moneda șarmului sau farmec personal. Pe asta mi-e mai greu să vă ilustrez decât pe celelalte discutate anterior, dar o să încerc să vă dau un exemplu. Deci ăsta e colegul care când vă sună, voi ziceți alo și el zice o exact persoana cu care vreau să stau de vorbă. și mai face prietenul meu? Și după ce îți zice ceva drăguț, te perie, cumva te carcă, îți face un compliment, îți cere ceva. Dragule, fiate atent, hai că am nevoie să te rog ceva. Trimite-mi și mie, te rog, documentele alea până azi la 3, că trebuie să fac prezentarea aia. Dă-mi astea pe mail și revini-o către tine dacă sunt ok. Și aici, dacă ascultați cum am comunicat, o să vedeți că percepția dominantă e cea acțiunilor. A vorbit palierul personalității mele de promoter. Puncte forte la ei. Sunt adaptabili dacă nu cade pică. Dacă nu merge așa, poate merge așa. Dacă nu vrea șeful ăsta, poate vrea alălalt, Persuasivi, bun cu cuvintele. Și charming, fermecători. Nevoia dominantă la ei, nevoia psihologică dominantă, e incitație, excitement, adrenalină. La oamenii cu bază promoter o să vedeți o nevoie puternică să facă tot timpul ceva exciting. Poate să fie dezbateri, jocuri de noroc, pariuri antreprenoriat, vânzări, skydiving, bungee jumping, parașutism, viteză. Deci la unii o să vedeți că e o nevoie de adrenalină mai mult fizică, la alții psihică. Și, dragilor, în stres de nivel 2, în stresul ăsta intens când pică călărețul, la cei cu bază promoter o să vedeți o inclinație să riște mult, să îndoaie, să încalce reguli și să manipuleze ca să obțină ce vor. În lumea reală, câteva exemple. Tony Stark, dacă ați văzut Avengers sau Iron Man, este bază promoter, un indicator bun e că, de exemplu, când construiește costumul omului de oțel, armura aia lui, robotul Jarvis, inteligența artificială, rula niște teste pe costum să vadă cum accelerează, cum decolează, cum nu știu ce, și el are răbdare să termine de strâns datele, intră în costum și pleacă, vede el ce se întâmplă. Asta ne arată că el percepe mai mult lumea în acțiune, deci etajul ăsta de promoter e mai puternic decât e etajul de thinker. E un sistem de reprezentare mai puternic cel cu acțiuni decât cel cu date. Tony Stark, un exemplu, plus nevoia lui de incitație și faptul că în stres, riscă, îndoaie, încalcă reguli, manipulează și așa mai departe. Mai avem Jack Sparrow, dacă ați văzut pirații din Caraibe, e același tip de proces. Frank din House of Cards, ăsta, cum îl cheamă? Kevin Spacey în House of Cards, uh, Harvey din Suits, dacă ați văzut Suits, serialul cu avocați, Harvey e bază promoter, îl, prov- îl provoacă, îl stimulează numai cazurile imposibile, grele, pe care nu știți să le rezolve nimeni și în stres are inclinația asta să mintă sau să manipuleze. Uh, vreau să vă dau și un exemplu de om din lumea reală care nu mai e în viață, din păcate, dar era un exemplu grăitor pentru tipul ăsta, Steve Irwin. Vânătorul de crocodil, dacă vă amintiți emisiunea de la Animal Planet și Discovery, el avea o nevoie de incitație fizică și din păcate secvența asta de stres cu riscatul mult și îndoit încălca reguli, lui a adus și sfârșitul. Știți că l-a înțepat în inimă o pisică de mare o că și-a asuma riscuri necugetate, dacă vreți. Și dragilor, deși a durat mult să vi le povestesc pe toate șase, astea sunt cele șase tipuri care alcătuiesc arhitectura personalității fiecărora dintre noi. Și acum provocarea pentru ascultător va fi să-și dea seama ce au ei la bază și ce au următoarele etaje. Baza reamintim e înnăscută, restul se formează în primii șapte ani și ordinea nu se schimbă. După vârsta de șapte ani, capătă o formă fixă. Acum sunt curios ce întrebare avem sau ce Anca, întrebai tu de compatibilitate, nu?
2: Da, și mă interesa strict
0: rebelul cu thinkerul. Povestea
2: asta, thinker rebel.
0: Dragilor, deci compatibilitate în PCM nu vorbim neapărat despre a avea aceeași bază, deci nu e obligatoriu să percepem lumea la fel ca să ne înțelegem cu cineva, dar contează destul de mult ca în primele noastre două, trei paliere din cele șase să avem măcar unul puternic în comun. Deci, tu dacă ai bază thinker și colegul de care vorbim are bază rebel, tu percepi lumea în date, cu nevoie de structură și recunoașterea muncii, el în reacții, cu nevoia de distracție și tracțiune jucăușă, dacă ați avea primele trei măcar un palier din astea puternic în comun, viața ar fi mult mai ușoară ca ați vorbi un limbaj în comun. Chit că nu e ăsta al datelor, care zine ție natural sau cel al reacțiilor care îi vine lui. Un alt lucru pe care îl putem face în afară de a căuta etajul comun e că dacă tu reușești să-i dai ce are nevoie, și anume în cazul lui contact jucăuș, momentele astea de interacțiune fan, deci când simte să glumească sau să facă mișto, îl lași 2-3 minute, poate îi zici și tu o glumă sau îi arăți un filmuleț fanii. îl încarci psihic și noi când avem energie mental vorbind, când avem între ghilimele bateria încărcată, ne putem folosi toate șase palierele. Spre seară sau când obosim sau când ne simțim amenințați, când obosește călărețul, unde credeți că ne retragem? În etajul, în bază, în, în zona de confort cum ar veni. Arter. Exact. Bravo, Dorin. Exact. Deci când, când obosim sau ne simțim amenințați, ne retragem către cele mai puternice paliere ale personalității noastre, de sus în jos, în esență. O luăm de sus în jos. Prima dată pierdem capacitatea de a vizita ultimele etaje, care sunt cele mai slabe din cele șase, după aia tot coborâm, până când dacă suntem foarte obosiți sau stresați sau amenințați, ne e greu să mai percepem lumea prin alt filtru decât cel al bazei, rămânem puternic blocați sau ancorați în percepția bazei. Deci cam astea ar fi recomandările, să interacționezi cu el când aveți energie amândoi, ca să puteți să vizitați și etaje pe care le aveți comune, nu doar alea diferite. Să încerci pe cât de mult posibil să-i dai ce are nevoie în cazul lui distracție, contact, jucăuși. Și dragilor, un tip and trick sau un take e o recomandare puternică. Mie modelul ăsta mi-a schimbat la propriu viața când l-am descoperit acum 10-11 ani, că m-a ajutat să înțeleg că oamenii cu cumuri diferite de ale mele, cu procese diferite, nu sunt greșiți. Nu e nimic în neregulă cu ei, e doar un proces diferit. Adică dacă eu sunt mașină pe benzină și altui mașină electrică sau altui diesel, nu e bine ca mine rău ca ei sau bine ca ei rău ca mine, e doar diferit. Și modelul ăsta, în majoritatea companiilor cu care îl lucrez, eu am întâlnit cam 3000 de oameni de când livrez modelul ăsta în training în companii, am văzut cam 3000 de oameni în ultimii 6-7 ani cu el. Ăsta e un mare beneficiu, că te ajută să înțelegi că oamenii cu procese mai curioase, mai neobișnuite, mai diferite de ale tale, două lucruri. Unu, n-au ales să aibă procesul ăla și nici n-au cum să-l schimbe decât când au energie, ca altfel să blochează, slash, retrag în bază și doi, nu e bine, nu e rău. E doar diferit și diferențele astea, dacă învățăm să le acceptăm și să le folosim, poate să fie foarte faine, nu sunt neapărat amenințătoare.
2: Mulțumim mult, Paul, sunt foarte utile sfaturile tale.
0: Dragilor, sper să fie un deschizător așa de conversație pentru oamenii care ne ascultă mai vreau să vă zic o idee legată de, de ce e important să deveniți curioși legat de filtrele de proces și de modelul ăsta. Noi o să vedeți că în comunicare ne focalizăm foarte mult pe ce spune alălalt. Dar partea asta cu procesul poate să ne arate următorul aspect, că de multe ori e posibil să vorbim cu partenerul de viață sau cu interlocutorul despre exact același lucru, fiecare pe altă limbă de proces. Uite, aș vrea așa spre finalul episodului să dăm două-trei exemple. Dacă eu spun în felul următor, zic mie, nu mi se pare normal ce se întâmplă în țara asta și eu consider că oriunde ne-am muta ar fi mai bine decât aici și după părerea mea trebuie să ne mutăm cât mai repede. Ce etaj din personalitatea mea a vorbit? Persistăru. Felicitări. Mai știți cum percepea lumea? Persistăru, care era percepția? În valori. Credințe și valori, opinii și valori. Perfect. Și dacă partenerul, de viață să zicem, alăstuia care a zis ce am zis eu mai devreme, zice Măi, eu înțeleg ce spui, dar pe mine mă îngrijorează foarte tare ideea asta cu a pleca din țară Că mie mi-e teamă că o să-mi fie foarte dor de mama Mama e singură, nu ne mai are decât pe noi și eu m-aș întrista foarte tare să rămână singură aici dacă noi am plecat Aici ce etaj a vorbit? Ce palier? Harmonizer. Etajul <laughs> Dorin Etajul Dorin, Iubit, exact Harmonizer, Harmonizer. <laughs> Și vă invit să observați că oamenii ăștia vorbesc despre același lucru, aceeași realitate, a plecării din țară, dar fiecare să uită prin altă lentilă, prin alt filtru de proces. Unul să uită principial, filtru opinii, etajul de persister, ălălalt să uită filtru emoții, etajul de harmonizer. Și amândoi au dreptate. Modelul ăsta propune o chestie foarte înțeleaptă și zice așa că adevărul nu e niciodată la mijloc, e la ambele capete. Adică dacă vrei să comuni și să relaționezi mai bine acasă sau la birou, trebuie să încerci să privești realitatea prin filtrele celuilalt. Atât conținut, ce am vorbit noi în sezonul trecut la episodul despre filtre, cât și, și poate mai ales, proces. Mai dau un exemplu, ăsta să ar să vă distreze că e cu parteneri de viață, e de acasă. Unul dintre ei, de exemplu, poate să zică bă, eu am senzația că tu nu mai ești ca la început. Ce etaj a vorbit aici? Am senzația. Harmo? Ăla a vorbit, bravo dori. Harmonizerul, Dacă aveți dificultăți, câteodată merită traduse mental în engleză, că acolo s-au mai curat. I have a feeling you're no longer like you used to be. Am senzația că nu mai ești ca la început. Și ălălalt aude asta, înțelege ochii, okay, deci tu pare că ești nemulțumit și zice așa. Bă, mi-e e foarte clar când spui că nu mai sunt ca la început, la ce anume te refer? Că eu nu prea înțeleg, ai putea să-mi dai, te rog, niște exemple. În ce contexte nu sunt ca la început sau la ce te referi? Ce etaj a vorbit acum? Thinker-ul? Exact. A vorbit etajul de thinker care a cerut informație factuală, date. Ăsta are nevoie de structură, etajul ăsta din personalitatea noastră are nevoie de claritate și a cerut informație factuală. Și acum primul răspunde... N-aș ști să-ți dau așa un exemplu, nu vine acum în minte unul, dar e pur și simplu ceva ce eu simt. Ce etaj a vorbit? Același harmonă. Exact. Păi și dacă tu asta simți, dar nu poți să-mi dai exemplu, eu cum aș putea să te ajut? Că nu înțeleg la ce te refer? nu am nici cea mai vagă idee cum nu sunt ca la început. Și aici, dragilor, da, iarăși tincări și puteți să observați că încet, încet începe să apară secvența de stres. Elefantul începe spre ea controlul. Devenind defensiv, și ăsta e pe drumul de a-i lui la gândirea și să-i spun, Păi, normal că dacă nici măcar nu ești în stare să-mi spui la ce te refer, cum aș putea să te ajut cu asta? Că așa n-ar nicio logică ce spui, cum ne-am îndepărtat, că dormim în fiecare seară în același pat de 10 ani, unde ne-am îndepărtat, că stăm în fiecare seară împreună. Și partea cea mai fascinantă la modelul ăsta e că arată că noi, de foarte multe ori acasă și la birou, putem să vorbim, dragilor, despre exact același lucru, fiecare pe cu tot o altă limbă care duce la cu tot o altă reprezentare interioară. Asta e cel mai frumos lucru legat de pisie. Pentru cei care le-am stârnit curiozitatea, că a fost un episod lung ăsta pentru că, na, e un model foarte puternic, dar și foarte complex, aș vrea să recomand o carte care se găsește la noi în librării dacă va stârni curiozitatea. Cartea se numește Cum să le spun. Este scrisă de un francez pe care îl cheamă Gerard Colligneau, Gerard Cool lui Gnon și e singura carte de PCM tradusă în limba română și disponibilă la noi pe piață. Dacă vreți să aflați mai multe, vă recomand și să intrați la mine pe site la paulolteanu.ro la cu ce mă ocup și o să găsiți acolo mai multe detalii legate de PCM pentru cei pe care i-a prins cumva conversația și la stărnii curiozitate.
3: Paul, mulțumim frumos pentru toate informațiile și pentru tot ceea
0: ce ne-ai împărtășit. Eu vă mulțumesc că ați avut deschidere de la toate cele șase palierele personalității și sper că a fost plăcut pentru toate șase tipurile care locuiesc în fiecare dintre noi. Vă mulțumesc, mă dragi!
2: Mulțumesc,
1: Ai ascultat un episod special din primul sezon al podcastului Mind Architect, înregistrat de Paul Olteanu și de invitații lui, Anca, Tudor și dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Lucrăm deja la sezonul 2, așa că abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare. Iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau done un share în rețeaua ta.